0: É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre trazendo para você aqui um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, né? De segunda a sexta, conteúdo do site f1mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo. Segue a gente nas redes sociais, no YouTube aí também. E claro, nesse aplicativo aqui onde você tá ouvindo esse podcast, você pode ativar as notificações. Aqui já pega agora agora aí já com o aplicativo na mão, aproveita que tá só começando, né? Aí você fala assim, ah, é verdade, né? Esqueci de, de, de ativar as notificações aqui, deixa eu ativar agora pra saber quando sai um ponto, quando sai o um mundo afora aqui também, o Fugaz, tá certo? Fugaz da próxima segunda-feira aí promete, inclusive, né? Depois da despedida do Valentino Rossi anunciada aí, mas enfim, vamos lá. Vamos seguir com o nosso F1 Maninho em ponto por aqui, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, então, sexta-feira, né, dia 6 de agosto, cara, e para encerrar essa primeira semana de férias da Fórmula 1, né, Garcia, nada mais justo <risos> do que a gente falar aí de Mercedes. Vamos falar de Mercedes no primeiro bloco e de Red Bull no segundo bloco, então... As rivais aí, as, as favoritas ao título, sem dúvida nenhuma, o título vai ficar com uma delas, né, Garcia? E aí, para fechar, ainda tem mais, né, aquelas tradicionais rapidinhas da gente, Garcia, então tem, ó, a FIA aí definindo a data da reunião da apelação da Aston Martin, ainda sobre o caso do Sebastian Vettel, tem também aí a programação, né, os horários da etapa da Stock Car, então nesse final de semana em Curitiba, Stock Car que tá sensacional aí a cada etapa mais emocionante, tem também aí uma nova reunião sendo feita da Fórmula 1 para falar sobre os motores de 2026, Garcia, que é de fato quando a gente começa a nova era da Fórmula 1, né? a gente entra agora em 2022 com novos regulamentos, 2026 vem um novo motor e aí sim a gente pode dizer que é uma nova era, totalmente nova, digamos assim. E aí, para fechar, tem o Ocon surpreso aí por atitudes positivas do Fernando Alonso na Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque, o oh, a sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, e conforme a gente estava falando aqui na nossa abertura, né, a, no, no nosso podcast de hoje, nossa F1 Mania em ponto de hoje, encerrando a primeira semana de férias da Fórmula 1, a gente ia falar de Mercedes e Red Bull. Eu acho que a gente ia acabar falando de Red Bull e Mercedes nessa ordem, né, mas aí eis que no Grande Prêmio da Hungria tudo acabou é, mudando, né, enfim. E olha só, né, a, a gente sabe que a Mercedes, ela acabou... Digamos assim, dando uma chacoalhada nos ânimos da Red Bull. O Red Bull tava muito animada antes do grande prêmio da, da, da Hungria ali, né? Mas no fim das contas, a Mercedes acabou com uma grande somatória de pontos, reassumiu a liderança do Mundial de pilotos com o Hamilton e também de construtores, né? E o Hamilton disse que não tá surpreso com isso não, viu, Gavi? É... Ele até falou assim, ó, dadas as, as coisas que foram ditas pelos chefes, né? Não é uma surpresa para mim, não. Ah, né? Foi tudo assim que as coisas aconteceram, o mundo tá mudando, a gente tem que se manter positivo, tô muito orgulhoso da minha equipe por se manter tão focada, porque o, o, esse período, falando sobre esse período recente da Fórmula 1, né, ele falou assim, foi um turbilhão de emoções, de coisas vindo de todos os lados, né, mas a gente continuou trabalhando, entramos na pista, entregamos resultado e eu tô muito orgulhoso uh, de todo mundo. Eu fico vendo o Hamilton falar desse jeito, assim, no momento onde ele lidera o Mundial, Gavi e você vê que não é que tem uma ponta de, não sei se é mágoa, não, não, também não acho que é mágoa não é rancor e tal mas os discursos na Fórmula 1 no fim das contas, por tudo que vem acontecendo do Grande Prêmio da Inglaterra até aqui os discursos começam a ficar um pouco mais ácidos né de ambas as partes, Gavi
1: Total, Garcia, total é uma temporada ácida, né Garcia uma temporada que tinha tudo para ser é, super disputada, a gente viu isso na pista, é, começou já de forma intensa, ali vamos lembrar da corrida no Bahrein, conversar pensando no desclassificado, a Red Bull aparentemente tendo um melhor carro no momento, no começo da temporada ainda, e o Max Verstappen conseguindo pular lá na frente, a gente sabia que o Hamilton não ia deixar quieto, né, Garcia? Ia continuar perseguindo até, né, antes do meio da temporada, a gente brincou aqui, porque o Shovlin, né, então, da Mercedes, ele colocou aqui que, olha, o objetivo é a gente terminar na frente, né, e a gente achou até, pô... pô como assim? Tem duas corridas ainda, o Verstappen já tinha aberto, né? <risos> Quase uma corrida de distância pro Hamilton, mas não é que eles conseguiram, cara. Então, é uma temporada que tem tudo para ser ácida cada vez mais. E olha, Garcia, a gente tá agora aí nesse break, né? A gente vai ter... São três semanas, estamos completando a primeira semana de férias hoje. Então, esse final de semana não tem corrida da Fórmula 1, nem, nem o final de semana que vem, nem o outro. Mas acho que depois que recomeçar, cara, a gente... A gente começa do nível que a gente terminou, hein, Garcia? Não vejo ninguém tirando o pé, não vejo como essa temporada é, não, ser, não, não caminhar para ser ainda mais ácida, usando a palavra que você usou, viu, Garcia? É,
0: eu falo isso porque os discursos do Hamilton, eles iam todas, todos na linha do... Ah, não, que legal, agora tem alguém para disputar comigo... E, e eu até acredito que ele continue achando isso bem bacana, e ele, ele vindo a ser campeão assim, a, a boa forma do Verstappen tende apenas valorizar esse título dele e talvez referendar a todos os outros, porque as pessoas gostam de sempre encontrar defeitos, então tem muita gente que ainda fala: é, ah, Hamilton só ganhou por causa do carro, né? E não foi só por causa do carro, o Hamilton é um do impecável, fantástico, né? Mas sim, sim. E, as... e a
1: Mercedes um baita time, né, Garcia? É,
0: então, mas as pessoas gostam de, às vezes, diminuir, eu acredito que essa boa forma do, do Verstappen e da Red Bull é, possam referendar o Hamilton também, até para quem duvida, né, não que ele precise disso, mas até para quem duvida, isso possa referendar o grande piloto que ele é. Mas ele já não tá mais nessa linha do ah, que legal que tem alguém para disputar comigo, O negócio agora já... É esse, né, ficar, continuamos trabalhando, é, a gente entrou na pista, a gente entregou resultado, a gente manteve um foco, né, reclamando da, da, das frases que vem de todos os lados, assim, então, é, eu acho que isso mudou bastante, assim, o, o, o assim, o, o, o mindset, como a gente fala, né, é que eu tô tentando encontrar uma uma frase que caiba melhor, mas para explicar o mindset, mas é basicamente isso, aquela programação mental, né, do, do, do Hamilton nesse momento, ela já tá um pouco mais ácida, assim, também, e, e o Verstappen, não, não, não é diferente, não vai ser diferente também, não é que o Verstappen vai pagar de bom moço agora, só porque ele foi prejudicado em duas corridas, numa por um incidente de corrida, como a gente julgou aqui, e outra por, pelo erro do Bottas, mas assim... É, o Verstappen também vem ácido provavelmente, e o Hamilton vai ter que saber lidar com isso também, né? Não,
1: total, e o, o Verstappen, ele, é, o Hamilton teve ali uns momentos de fofura, hein Garcia vou colocar assim, né, ele, ah que legal, o Verstappen tá aqui vou continuar na Fórmula 1 porque agora tem um desafio, isso tô falando o Hamilton, hein Garcia né? <risos> teve um momento de fofura, o Verstappen, nenhum momento, né cara no começo do ano não. ele já tava ali não, que eu vou pra cima e esse ano eu vou ser campeão porque o Hamilton só é campeão por causa do carro, e esse ano eu tenho o ele falou isso várias vezes já, né? Não só nesse ano, como nos anos passados. Então, é, o Verstappen, ele tem uma certa toxicidade, né, Garcia? Não vamos esconder isso aqui, né, cara? O Verstappen, ele uhum. é um pouco tóxico, sim, cara. Muito mais do que o Hamilton. Mas o Hamilton é aquele pau pra toda obra, né, Garcia? Então, se você quer paz, a gente tem paz. Se você quer guerra, a gente tem guerra. Eu acho que é muito isso que, que a gente vem mostrando no Hamilton. E outra, né, Garcia? A gente sabe é, da... da, da... Da força da, da mentalização, vamos colocar assim, né? Então, para o cara ganhar, para o cara poder chegar lá na pista e, e representar, ele precisa ter uma mente muito preparada e muito, é, é, muito ensinada, digamos assim, a, a, a vencer, né? A querer vencer. Esse é o primeiro passo, né? Você vence na sua cabeça antes para depois ir lá vencer na pista. Então, a gente sabe que o Hamilton é um cara muito competitivo, é óbvio. que... Com tudo que tá acontecendo na temporada, o Hamilton não ia, não ia poder ser só paz e amor, né, cara? Então a gente tem visto agora o Hamilton também de forma muito ácida e respondendo o Verstappen e a toda a mídia, né, Garcia? Vamos, vamos lembrar aqui rapidinho que depois da coletiva lá, da, depois da corrida da Hungria, Garcia, né, ali na sexta-feira, foi depois da qualificação, tinha Hamilton e Verstappen ali, e um jornalista, a gente não sabe qual porque não, não foi divulgado, perguntou sobre o acidente do Verstappen, né, cara? Ó, oh, então, mas ainda sobre o acidente em Silverstone... ah, o Verstappen ficou bravo, hein, Garcia? Ele parou e falou, ó, oh, meu... Tô de saco cheio, usou uns palavrão lá pra falar, sabe, ó, mano, que merda de pergunta é essa e tal, vocês ficam revirando isso e não sei o que, então assim, é a flor da pele, aí o cara, depois que o Verstappen xingou tudo, né, eu, eu se eu fosse um jornalista eu ficava quieto, mas o cara foi e me mandou bem, Garcia, porque o Verstappen xingou e tal, ele esperou um tempo falou, e falou, e você Hamilton, você tem alguma coisa pra dizer? O Hamilton olhou assim, fez uma cara de tipo... Faço das palavras do Verstappen a minha, né? Então, foi isso, cara, ali, né, os dois muito afiados aí, tanto na pista, quanto no discurso também, e é muito normal, cara, que eu não tô criticando nenhum dos pilotos, porque é muito normal na disputa é, você é. ter os ânimos acerrados aí, e isso se reflete em declarações e também atitudes dentro da pista, né, Garcia?
0: Exatamente, e a Mercedes ainda tá meio que remoendo o, o, o erro de estratégia com o Hamilton no grande prêmio da Hungria, né, enquanto todo mundo foi pro box para colocar o pneu slick, ele largou sozinho ali, né? Na, depois da bandeira vermelha com o pneu para chuva intermediária, né? E olha só, e é engraçado porque cada um vai para um lado, né? O primeiro, o, o Mike Elliott, né, O diretor técnico da Mercedes, né? Ele ele preferiu, digamos assim, é, a exaltar a estratégia da Mercedes depois de tudo aquilo que aconteceu, né, então assim parar mais cedo, né Para dar a chance dele marcar bons pontos e tudo mais, aí o Elliot falou que que é uma pista realmente difícil de ultrapassar né, com o mesmo tipo de pneus um tempo de uso, é muito difícil ter uma vantagem de ritmo, né, Para passar o carro da frente, ele até falou assim, olha o Hamilton conseguiu passar por alguns dos carros mais lentos mais cedo, né, quando ele se aproximou do Ricardo e tudo mais né, mas daquele ponto em diante a gente precisou de uma estratégia de duas paradas e foi aí que o Hamilton foi capaz de pilotar agressivamente durante toda a corrida e maximizar o desempenho do carro. Mas o Toto Wolff, por sua vez, ele preferiu destacar o, o, o lado negativo da coisa, né? <risos> ele falou assim, olha, se a gente for fazer um retrospecto, a gente fez a escolha errada, né? E aí ele focou na parada, né? Na não parada dele nos boxes ali, né? Ele falou assim, mas essas decisões são muito complicadas, a gente fica aqui agonizando e batendo a cabeça sobre qual piloto, colo qual pneu colocar antes do, do, do pitch e tal, né? E, e então assim. Se por um lado a Mercedes uh, critica a própria estratégia de pneus e tudo mais, de parada com o Hamilton ali antes da corrida, por outro lado eles fazem questão de ressaltar que depois a estratégia foi boa, mas as cabeças ainda estão meio quentes lá na Mercedes, também depois desse grande prêmio da Hungria e, e não tem sido incomuns a gente já falou isso aqui, não tem sido incomuns os erros de estratégia por parte da Mercedes, né?
1: Não tem sido, Garcia, não tem sido e o Hamilton cobrou a equipe, né cara ali, é, depois, tudo bem depois que os ânimos abaixaram um pouco, o Hamilton também acabou assumindo a responsabilidade, mas imediatamente depois da corrida, quando o Hamilton foi perguntado aí da, sobre a estratégia, né? Então ele disse, Garcia, ele disse que a Mercedes, que ele comunicou a equipe pelo rádio de que a pista estava secando e que a equipe é, devolveu para ele a informação de que sim, mas que segundo a previsão, a chuva voltaria logo, né cara? Impressionante como isso mudou de uma volta, né Garcia? Acho que quando viu todo mundo entrando, eles falou pô tô, tô, ó, tô olhando no radar aqui, mas não é Budapeste aqui é a Inglaterra, tava olhando no radar errado, né Garcia? Alguma coisa aconteceu ali, porque já já rapidinho mudaram de decisão mas sim, o Hamilton cutucou e disse que a equipe pediu para ele ficar na pista é, e alertou ele que a chuva deveria voltar, foi, e na verdade a gente viu que isso não aconteceu, né, Garcia? A chuva não teve mais chuva, é, se o Hamilton tivesse ali no momento correto ido os boxes, né, é, ele teria voltado na liderança e teria ganhado o, o GP facilmente, acredito eu até, né? Teve gente que, que até me perguntou aqui, que criou umas dúvidas do tipo assim, ó, pô, mas o Hamilton, ele era o primeiro, ele ia entrar nos boxes, ele ia sair em último, foi por isso que o Hamilton não parou não gente, ele ia entrar primeiro e ele ia sair primeiro também, né Garcia é, ah, mas exato. O, box, o box da Mercedes é o primeiro, mas né então ele, é, é isso né se a Mercedes não errasse na parada do Hamilton ela devolveria ele também na primeira colocação, então isso não faz muito sentido, né, realmente houve um erro ali, é, e, e a gente sabe que os ânimos, a cada erro o negócio vai piorando, né Garcia ainda mais quando você tem ali o, o, a grande estrela do time, é sendo aí é, copioso em, em colocar a culpa na equipe. Tudo bem que depois ele meio que tirou algumas coisas e tentou dar uma paziguada, mas na hora que valia ele, ele indicou esse erro aí. E a gente sabe que isso vai pesando no clima, né, cara? Porque se houve um erro, o erro é de alguma pessoa ali, né? por exemplo, o cara do radar, né, velho? O cara do radar tava, alguma coisa, ele tava <risos> é, viajando, né, Garcia, ali, tem né? Tem que não,
0: sobrar pra alguém. Vai
1: sobrar pra alguém, né? Então, cria-se um, cria um clima terrível, né, Garcia, Garcia? E é bem por aí, cara. Lembrando que o Verstappen também não fica atrás, né? Vamos lembrar aí, agora eu não lembro. Não. Acho não. que foi a segunda corrida da temporada, Garcia, que o Verstappen é, entrou nos box ali e pegou todo mundo não, foi o surpresa. grande prêmio da Espanha, né? A Espanha, exatamente. O mecânico é, vindo é. do banheiro ainda, lembra? Correndo, veio correndo, eu tava no o Verstappen, tô brincando, né, mas pareceu isso, o cara veio correndo com o pneu ali, mas ainda... O pessoal
0: foi muito pego de surpresa, e a gente criticou bastante o Verstappen aqui por causa disso. Sim, inclusive. sim, criticamos, até falamos, ó,
1: que isso sirva de experiência pro Verstappen, que ele tá nesse ano aí, é, agora brigando pelo título, e isso com certeza vai dar um, um nível de experiência extra aí pra ele, é, a gente viu que depois a Red Bull errou pouco, mas também cometeu alguns erros, principalmente com o Sérgio Pérez ali, teve, teve a, a corrida da, de Spielberg, eles meio que esqueceram, Spielberg não, da França, eles meio que esqueceram do Sérgio Pérez, né Garcia, deixaram o Sérgio <risos> Pérez lá para trás, coisa que a Mercedes fez com o Bottas também no, em Baku, né, em Baku Bottas ali é, acabou perdendo muitas posições no fim do grid, porque na janela que todo tipo, o pelotão de trás entrou para trocar o pneu, a Mercedes esqueceu o Bottas na pista, cara, né. Pode se ter errado na estratégia, enfim, mas esqueceu ele lá, acabou comprometendo tudo. Então, esses erros seguidos aí vão criando uma atmosfera tensa, né? Então, e ainda mais valendo o título do campeonato, né? Então, a tendência é que essa, além, de, além da. É, da amizade tóxica entre Hamilton e Verstappen, Garcia esses erros aí com, com mais com a disputa se aflorando, não sei não mas tende a ter mais
0: erros ainda hein? é, é, é uma chance é, e, e a gente, tem um, tem um assunto que a gente não citou, que a gente não, não comentou aqui no, no, no nosso F1 Mania em Ponto, Gavi, que foi o fato do Hamilton ter terminado o grande prêmio da Hungria e ido pro centro médico com tontura com fadiga e tal ele chegou a citar a possibilidade de serem feitos colaterais da Covid-19 né? Lembrando que ele inclusive perdeu o grande prêmio de Sakira no passado Porque foi infectado com a Covid E, e o Mike Elliott também estava explicando tudo isso né? Ele falou assim, olha é, Falou do calor na Hungria, da temperatura e tudo mais, né e aí ele falou assim, o ar que passa pelo carro tá próximo ao solo, esse ar tá mais próximo da temperatura da pista do que da temperatura do ar, né, ele falou assim, então vamos supor que durante a corrida tivesse em torno de 40 50 graus, com uma umidade alta né, ele falou assim, os pilotos também estão sentados em uma cabine quente, com todo tipo de componente elétrico, hidráulico do lado deles né, aí ele até falou uma Sim. pessoa comum como eu e você não seria nem capaz de sobreviver 5 minutos no cockpit muito menos uma corrida inteira né? e aí ele só falou, espero que ele se recupere bem, ele tem as férias agora, tô confiante de que ele voltará na segunda metade da temporada, bem forte aí, é, chamou atenção mesmo, né, muitas pessoas falando que o Hamilton já estava estranho no Sim. pódio, né, e depois ele acabou sendo encaminhado ao centro médico aí.
1: Ah, o Hamilton, Enfim, o Hamilton é... ele, ele não confirmou que, que é um, o efeito da Covid, mas ele também não negou, né, Garcia, né, e, e... Deixou no, deixo ar, no ar, né, né? e a é. gente sabe o quanto que, que, a, que a Covid afeta aí, né, é, o próprio Stroll, cara, também que pegou Covid no ano passado, depois ele teve algumas corridas lá imediatamente que ele não tava bem, ele falou, olha, eu tô sentindo ainda a, a Covid, né, e, e é isso, cara, muito calor, muita umidade também, né, cara, e isso complica mais ainda, eleva o calor lá, a máxima potência, né, e o Hamilton saiu aí uma, extremamente cansado, né, foi, foi levou, levado ali pro centro médico, tudo bem com ele e tal, mas ficou isso no ar, né, cara? E, aí, e cara, esse, esse lance de estar tá na, na pista aí, que ele falou, ó, oh, vocês não, a gente não sobreviveria, né, Eu vou usar um exemplo meu aqui, tá, Garcia? Vou pedir licença aqui, a gente foi brincar de kart uma vez, aí você tava junto comigo também e tal, e 20 minutos, né, bateria 20 minutos no Granja... Cara, eu saí ali no kart. Eu, eu pensei que eu ia morrer. Você tava junto, você pode confirmar, cara. Eu, eu pensei que eu ia explodir, cara. Então, e aí tava calor. Isso porque
0: você é um cara acostumado a andar de kart, mas aquele dia bateu, bateu né? Bateu,
1: cara. Bateu, bateu forte, né? Então, é isso. É muito calor, a concentração também, né? O nível. Se você pegar a corrida do, do Hamilton, cara, foi uma corrida tensa do começo ao fim, né, Garcia? Uma corrida super tensa ali, com o nível de concentração lá no alto, é, porque ele teve que depois se recuperar do pelotão, teve uma disputa ali com o Fernando Alonso, uma disputa muito, muito apertada, durante várias voltas, os dois andando no limite, no limite da pista e no limite psicológico também ali, né, de sofrer um acidente, a gente sabe que essa preocupação existe sim, então é isso, o Hamilton foi testado aí, em, em, no, meio que no limite e sentiu isso fisicamente também, e assim, cara, o Hamilton é um baita do um atleta, né, cara, hum, a gente vê aí, ele tá sempre treinando... Tem, tá sempre, sempre, é, né, nunca tá parado, né, cara? Mas mesmo assim, o Hamilton já não é mais um jovenzinho também, né, Garcia? A gente precisa considerar é. isso, né, cara? A gente precisa considerar esse desgaste natural do corpo também, e na corrida isso faz diferença. A gente viu o Hamilton sofrendo bastante, viu,
0: Garcia? Bem, bem, bem lembrado. Mas é isso. Falamos sobre Hamilton e Mercedes aqui nesse nosso primeiro bloco. E a gente parte pro nosso segundo bloco, pra falar de Red Bull agora. F1 Mania em ponto. We'll <laughs> Seguindo aqui com o segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto nessa sexta-feira, no primeiro a gente falou de Mercedes e agora a gente parte para falar de Red Bull, né? E a gente começou falando do Hamilton, comentando as coisas lá na Mercedes, tá? Vamos começar falando de Verstappen também, falando sobre uh, o, a Red Bull, né? Ele foi perguntado aí se ele fez a escolha certa, né? Ao assinar um contrato até 2023 com a Red Bull, né? E ele disse que sim, ele, ele bateu no peito, para justificar sua decisão como sendo certa, né, e ele falou que a Red Bull passaria a mão no fogo por ele, né, ele falou assim, olha, depois de Silverstone, né, meu telefone não parava de tocar, porque era sempre alguém da equipe ligando para perguntar como eu tava, né, eu acho que eu não encontraria isso em alguma outra equipe, né, e ele falou que a maneira como a equipe reagiu depois de Silverstone lá, tal, lidou com tudo é, ele falou assim, isso, fiquei muito orgulhoso e mostra que eu estou na equipe certa aí tá? o Verstappen, digamos assim, abraçando de vez e fazendo aquele carinho na Red Bull, né
1: então Garcia, é, é, é isso, cara o, o Verstappen sentiu, né, velho o, o Verstappen, ele, ele vem para essa segunda metade de, de, da temporada cara, com uma, uma pressão muito alta, né ele a, a gente... cara, vamos tentar se colocar no lugar do Verstappen ali, né, ele tava com as coisas muito caminhadas, assim, para ele, a, a, além do, do carro que a Red Bull entregou, além de, de todo o equipamento que ele, enfim, tinha na mão, né, depois de anos ali tentando isso, buscando isso, ele conseguiu, cara, ele tava ali liderando o campeonato com quase uma corrida de vantagem aí, duas corridas seguidas que foram extremamente dramáticas pra Red Bull e principalmente pro Verstappen, né Garcia, então você tem uma temporada... Sim, sim uma reviravolta num momento muito delicado, né, então você imagina enquanto o Hamilton agora deve estar sorrindo na liderança, o Verstappen tá preocupadíssimo, né cara, porque além de ter perdido a liderança, além da Red Bull também não, não ser mais líder nos construtores, a gente tem falado aqui de um problema que vai surgir aí na, na segunda metade da temporada, que é o motor, né cara, o Verstappen é, usou o motor lá de Silverstone, não foi não conseguiu, foi recuperado, mas não, não deu certo, Depois apresentou rachaduras, eles usaram um novo motor na Hungria e o motor já foi destruído pelo Bottas né cara, o Bottas ali é, acabou é, destruindo, acabando com a <risos> corrida do Verstappen, não só com a corrida, como com o motor também, né cara então o Verstappen usa as suas três unidades de potência e agora tá numa, numa, numa cilada, numa grande cilada aí pro restante da temporada, então a gente tem, é normal, a gente até, né, até, até normal essa preocupação do Verstappen, porque realmente, cara, o, o jogo virou, virou de uma forma, assim, muito assintosa e hoje a Mercedes tá ali, né, cara, como é... é Comecei falando aqui, enquanto o Hamilton sorriu, o Verstappen tá muito preocupado, né, Garcia?
0: Exatamente. E o Christian Horner, ele inclusive foi nessa linha aí que você tá falando, né? É, ele falou que a probabilidade de, de, de. da Red Bull receber penalidade aí durante a segunda metade da temporada é grande, né? Ele falou que isso é frustrante, inclusive, pra Honda, né? É, ele falou que está assim com medo, né? E ele falou assim: não é devido à confiabilidade, o que é isso que é frustrante para Honda, inclusive. que Ele falou assim: não é devido à confiabilidade, é por conta de acidentes que a gente não causou, né? A pois Honda tá é. sentindo o peso disso também. Ele falou assim: a gente tá aqui e, e isso não pode ser subestimado, né? Então, o Horner ligou um alerta laranja aí na Red Bull, porque isso pode sim ter efeito no campeonato, bem eventualmente aí no momento de decisão, né? Sim,
1: sim, Garcia, porque
0: é, vamos supor, né? A
1: gente pode imaginar assinalava ah, pega logo essa punição mas não adianta né cara o, o motor tem que durar um tempo ainda né então a gente vai ter que ter é. uma troca faltando aí talvez cinco seis corridas para o fim da temporada é muito problemático cara e a Honda também normal a gente sentir, né, uma baita de uma pressão, porque, tá falando aqui, pô, a Honda apresentou o um motor com uma confiabilidade melhor, um motor que não quebra, mas ele não, não é, é, não é invencível, né, Garcia, não é inquebrável, né, cara, se você bate, ele quebra, né, e aí são dois acidentes <risos> seguidos, né, cara, é, a, a Honda teria que ter programado uma atualização do, do motor ali, inquebrável, não confiável, né, cara, que má sorte da Honda, porque, é, mesmo que, que o resultado lá no fim das contas não não seja tão favorável assim pra Honda, pra Red Bull, que eu tô falando aqui do título, né Garcia? É um ano pra gente olhar assim pra Honda e bater palma de pé, né Garcia? Porque o que a Honda conseguiu fazer nesses últimos anos aí junto com a Red Bull, cara, foi impressionante, né? Impressionante sair de lá de trás ali é, sendo taxada de GP2 engine pelo Alonso Sim. pra conseguir vencer e ter chances do título, né? ter e, e, Em certo momento dessa temporada a gente chegou a falar aqui que a Honda talvez tivesse um motor mais potente já que a Mercedes, então isso é fica claro aí o grande trabalho que a Honda fez, e aí, claro, né, começa a ter esses problemas aí, e dá uma baita de uma dó da Honda, né, Garcia?
0: Exatamente. Uh, mas, enfim, tem mais aqui, né, a Red Bull também fez questão ainda de, nesse começo de férias aí, né, é, lembrar de Alexander Albon, olha só. <risos> pois é, o Alexander Albon que deve estar tá indo... É para Indy, para algum outro lugar aí, não deve mesmo voltar pra Fórmula 1, embora ele tenha essa esperança, né? E o Helmut Mark falou assim que o Alexander Albon é a maior força da Red Bull no simulador, disse que a contribuição dele para o desenvolvimento do carro tem sido extremamente importante para a equipe, e ele falou assim, a gente não quer arruinar seu futuro, a gente quer mantê-lo conosco. Difícil manter o Albon ali na Red Bull sem arruinar o futuro dele agora, né? Porque o
1: <risos> que, que o álbum vai fazer, gente? É, eu vou, eu vou zoar o álbum, coitado, né, cara? Mas a gente sabe o que ele tá fazendo, né, Garcia? Ele tá indo lá simular os acidentes, né? Porque foi o álbum que foi usado ali é, naquele... A, Honda, a Red Bull, a Red Bull entrou com recurso lá contra o acidente de Silverstone e tal, e falou, não, a gente tem novas provas aqui. E quem produziu essas provas foi o álbum, né? A bordo do carro ali, ele entrou na pista pra poder simular ali de novo... É, o pessoal até brincou, pô, agora o álbum vai entrar de novo aí pra simular em, na Hungria o acidente, né, cara, então assim é, se você for levar em consideração que, o que já, onde já tá a carreira do álbum, Garcia, eu arrisco dizer aqui que a Red Bull já levou ele, né, já colocou aí, se não o fim cara, porque, né, como vou citar uma frase do nosso amigo aqui, Alexander Grunwald, né, cara, a vida Fórmula, a, fora da Fórmula 1, né, Garcia sem dúvida, né, mas se ele não colocou o fim na carreira dele do automobilismo ele colocou uma pedra gigante Gigante ali e na Fórmula 1, cara, é difícil a gente imaginar o álbum sentando em alguma equipe de novo, né, Garcia? Eu, eu sinceramente, não vejo isso acontecendo, cara.
0: É, eu também tô, também tô achando isso bem complicado, mas enfim. Uh, e aqui, pra gente ainda falar de Red Bull, o próprio Helmut Marko resolveu falar sobre. Pierre Gasly, né, e ele falou assim que a, a, o grupo tem se esforçado muito na marca Alpha Tauri, né, e ele falou assim, precisamos de um líder de equipe muito forte lá, ele tá guiando o seu melhor, né, mas ser o número um em uma equipe irmã muito boa é diferente do que ser o número dois do Max Verstappen na equipe principal, né. Ele falou assim, estamos observando o progresso dele nos próximos dois anos decidiremos se ele estará no mercado livre ou se irá a Red Bull. Esse é outro também que se ficar na mão da Red Bull vai ter problemas, né?
1: Ah, vai ter problemas, cara. Ainda bem, cara, eu gosto muito do Gasly, viu, Garciainha? E ainda é. bem que a gente vê o discurso dele, cara, já totalmente voltado meio fora da Red Bull, né? É, a gente já teve aí rumores dele re, re, negociando com a Renault, com a Alpine, né? Agora, é, enfim, com a própria Aston Martin. Então é, é isso, cara. Eu, eu acho que o Gasly sabe, né? Que para ele voltar ali na Red Bull é difícil. E mais do que isso, cara, ele viveu ali o, o tempo do lado do Max Verstappen e sabe, né, da prioridade da Red Bull, então talvez ele nem queira mais, cara, voltar, realmente, porque nesse, nesse, nesse ponto o Helmut Marko tem razão, né, é difícil, é muito, muito diferente, cara, você liderar uma equipe, que é o caso do Gasly hoje, né, do que você entrar numa equipe para ser o, o escudeiro do, do Max Verstappen, né, cara, são situações completamente opostas e aí a cabeça trabalha com relação a isso, então eu também vejo o cara o futuro do, do Gasly fora da Red Bull até porque não acho que ele vai querer voltar para ser escudeiro do Verstappen, né, cara? O Gasly tem tem bala aí para lutar por vitórias, por título também se tiver com um carro na mão. Então é, é isso, cara. Eu acho que o, o Gasly já pensa fora da Red Bull já há algum tempo, viu, Garcia?
0: É, acredito nisso, nisso, nisso também. Mas enfim, vamos lá então, partir para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Seguindo com o nosso terceiro bloco aqui, as nossas rapidinhas de sempre, né? Pra você continuar sempre muito bem informado aqui no nosso em ponto. E a reunião de apelação da Aston Martin com a FIA, né? Com relação à desclassificação do Vettel, do Grande Prêmio da Hungria, já tá marcada, tá? Ele terminou em segundo, foi... É foi excluído da corrida, né, por conta do, do seu de não ter um litro de combustível no seu carro para que a Fia pudesse fazer a análise do material, né, e depois por isso ele foi é, desclassificado, a Aston Martin apelou e tudo mais, né, e por ter novas evidências significativas para apresentar a Fia agora e assim. É, vai ser determinada aí se essa nova evidência da Aston Martin é de fato suficientemente convincente para ser considerada a data tá marcada e em breve a gente vai ver aí é, se o Feta vai ser desclassificado ou não, é aquilo que a gente tava conversando essa semana né Gavi é, assim, ou ou a Aston Martin arruma mais 700ml de combustível para a FIA poder analisar, ou vai ser difícil reverter essa classificação, né? Não,
1: vai ser, eu, olha, eu, eu né, a gente comentou aqui essa semana que realmente é uma situação muito difícil de ser revertida, né cara, porque é, é algum problema de, de equipamento ali, de aferição de, e, e isso é muito improvável que tenha acontecido por parte da FIA até porque, como citamos aqui é, todos os carros foram aferidos, né Garcia e todos passaram, menos o do Vettel, né? Então, pô, só deu problema lá com o carro do Vettel, é complicado você acreditar nisso, né? Eu não acredito não, Garcia, né? Para mim aí, a, a Aston Martin faz o papel dela, que é poder recorrer de uma decisão e aí ela vai tentar usar os dados que ela tem lá para bater, mas cara dados, né, nem sempre podem falhar, né Garcia podem falhar, não é nada como você ir lá, pegar o tanque, virar de cabeça para baixo botar num baldinho e falar quanto tem aqui, ó, 300ml, então é 300ml, né Garcia, é uma situação complicada, e eu até acho que por causa desse, dessa, da, da, da FIA ter muita certeza, cara, de que isso vai acabar dando em nada, é, a gente pode dizer que a, essa reunião veio antes até do esperado, né, Garcia? Comentamos aqui que, olha. Poxa, se, talvez isso se, se estenda por algumas, alguns, alguma, algumas semanas, talvez até meses, talvez isso aconteça é, lá na frente e o campeonato pode ser prejudicado porque a gente tá falando de pontos ali extras, tanto pro Hamilton, tanto pro Verstappen, então a, agora a reunião já tá marcada para segunda-feira, acho que a, a FIA ela quer é, desobstruir o caminho, sabe Garcia, já tá então, é, aí. Vamos, anal é, vamos analisar logo aí, já vamos ver o que, que vai dar e cara posso queimar minha língua aqui, mas eu não, não consigo e ainda não consegui imaginar ninguém aqui, porque eu, e na outra vez que a gente falou eu falei, ó gente, se alguém souber de alguma coisa, tiver alguma ideia, pode ser uma teoria da conspiração, né, manda lá um Instagram pra gente aqui trazer, mas ninguém mandou Garcia falando desse assunto, cara, então acho que tá todo mundo que nem eu, ninguém imagina aí qual é a né, qual é a defesa, né, o que que a Aston Martin vai usar pra se defender Garcia, Aí agora vai chegar o fim, né, segunda-feira a gente tem então essa reunião, já deve sair a notícia... É, da desclassificação ou não do Sebastian Vettel, se assim, é bom pro campeonato Boa. seguir em
0: frente, né? E ó, segundo o Motorsport Total.com uma nova reunião sobre os motores da Fórmula 1 deve acontecer em Monza a próxima geração de motores que deve entrar aí a, em 2026 né, e, e assim, é pra ficar mais claro também pra eventuais fornecedores potenciais fornecedores e pros atuais também, né, então é, segundo a mídia alemã, eles vão discutir orçamento, depois vai ter discussão técnica, né, que parece que já estão bem direcionadas, inclusive, né, é, inclusive o Tatu Alves falou sobre isso, né, ele falou que já existe um quadro financeiro montado, que não tem como é, ultrapassar os limites ali, né, é, que ainda estão sendo discutidos e... e, e existem conversas para todos os lados aí, né, a possibilidade uma das possibilidades do discutidas é que o motor seja e-turbo turbo com é, motor elétrico né, a Mercedes inclusive é líder. Um
1: pouco até parecido que a gente tem hoje isso, né Garcia? Isso,
0: isso, a Mercedes inclusive é líder nesse mercado, quer manter isso daí e tal, seria uma justificativa para manter inclusive a Mercedes na Fórmula 1 e os fornecedores mais novos preferiam um meio termo aí e tal né, Para não começar em muita de vantagem, desvantagem, mas já tá Cada vez mais claro que os motores terão uma carga elétrica maior, viu, Gabriel? É a
1: tendência, Garcia. Não tem como a Fórmula 1 também, a Fórmula 1, que é ali berço né, de desenvolvimento, de... sempre foi conhecida como isso. É, ela não vai querer perder a relevância dela também, mas, a... mas ela também nem pode hoje em dias, né? Tem a... a Fórmula E, que é a categoria elétrica, ela tem um direito lá junto à FIA, Garcia de por vários anos ser a única categoria, acho que são 20 anos, tá, de ser a categoria única elétrica de monopostos, né, então é, a Fórmula 1 nem poderia mudar para o motor completamente elétrico, né, até por causa disso. Cara, e esse motor elétrico, Garcia, já que a gente tá falando aqui, é uma coisa que ainda gera muita dúvida, né, tanto no consumidor final ali, porque o que a gente tem hoje, cara, é o seguinte... É, umas, as baterias que precisam pra, pra poder fazer funcionar um carro elétrico, é tipo um absurdo, Garcia, né? Imagina que ela é tipo é. um chassi do carro, praticamente, né? É todinha né? na Fórmula... Pra
0: você manter mil HP de potência como tem o Fórmula 1... É,
1: por duas horas de corrida, Garcia, uma hora e meia, né? é, então. Porque a Fórmula é. E é rapidinho também, né? A Fórmula E é rapidinho, é justamente por isso, porque a, a bateria não, não aguenta a carga, né, cara? E aí a bateria é um negócio muito pesado, e outra, cara, e outra, o pessoal fala muito sobre sobre ah, o carro elétrico ser o futuro, porque ela é uma energia 100% limpa, mas até hoje ninguém apresentou uma solução para o que fazer com essas baterias, Garcia, Não, né? o que fazer com essas baterias, né? a gente sabe ali a bateria é, de celular, é. É, quando a gente vai, a gente descarta ali, é, ele vai para um descarte especial, ela não é reutilizada, depois que acaba, ela é jogada no lixo, Garcia, agora você imagina um monte de carro, né, colocando isso, e eu tô falando de carro de rua, tá, Garcia, um monte de carro ali com baterias que vão ter um tempo útil, é, daqui um tempo o mundo não vai ser, não vai ter mais poluição né, de, de, de combustível, o ar vai ser limpo, mas a terra vai ser, entre aspas, toda elétrica, né, Garcia, infiltrada ali. É,
0: é porque a gente tá acostumado a ouvir falar em poluição do ar só, e não é só a poluição do ar, a poluição do solo, a poluição dos mares, é, é, é um momento, a gente tá passando por um momento complicadíssimo. E aí você vê com uma solução ecológica que gera poluição, não não, 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 não cabe, não né? Não cabe, né? Exatamente. A, é, não, não, não cabe. A própria construção de muitas dessas baterias, assim, a tecnologia de muitas baterias, a construção dela, o desenvolvimento dessas baterias, ele também não é ainda é, a, a, amigo do, do... Sim, do,
1: do meio ambiente, do, né? É. Do
0: planeta, sabe? Vamos dizer assim, é do meio ambiente, Imagina. isso. Obrigado. É, não é amigo do meio ambiente ainda, né? Uh, mas a gente sabe, enquanto a gente está em campo de pesquisa, é aceitável que você... Você trabalhe dessa forma, né? A gente tá vivendo um momento de transição e, e né? faz... Mas... Sim, sim, vamos, faz mais, sim, sim, faz mais sentido você calma, ter uma né?
1: mistura, né, Garcia? <risos> faz muito mais sentido, né, você ter é, ali um motor a combustão, alguma coisa de energia que possa ser recuperada durante é, o o processo mesmo, que você não precise ir lá e carregar nada, que é o que basicamente a Fórmula 1 tem hoje, né? Então é isso. além é, de. Muito
0: se fala também da possibilidade do combustível, do combustível, um, é, um combustível ecológico aí, para um combustível limpo, né? Para motor a combustão, que essa é uma das possibilidades aí sim, também que sim. eventualmente a Fórmula 1 aceita conversar. Eu ia
1: falar isso, se A gente tem para 2022 já é, o combustível passa a ter 5% a mais de etanol, né, cara? Então ele passa de 5,5%. Alguma coisa para 10%, então já é alguma coisa, e é muito provável que para 2026 o caminho seja esse, Garcia, Um motor um pouco que, que valorize um pouco mais a parte elétrica, e aí aquele é o, o Ice, né, cara? Que é, que é um que é um dos problemas. E mais do que o Ice, cara, uma coisa que as equipes querem que seja retirada e, e não deve passar de 2026 é o MGU-H, né? Que a gente tem o MGU-H e o K. O K é um motor ali que ele recupera a energia através da, da força cinética, né? E o, o H, ele vem do heat de calor, que é onde o motor, então, a gente fala ali, os gases do escapamento do Fórmula 1, eles acabam fornecendo energia. Esse componente, especificamente, é um componente, o H, né, o MGH é um componente muito caro, muito difícil de desenvolver. Então, a gente pode imaginar a queda desse componente, aí, talvez, ah, por isso, um pouco mais é, da, da valorização da eletricidade aí nos motores, e, e também um combustível mais ecologicamente... É, é correto, né, Carinha? Que eu vou usar uma frase sua agora, né? Você fala isso muito bem, né? Não existe emissão zero de carbono, né, Garcia? Não existe, né? Você sempre vai ter uma emissão ali. O que é possível é você, por exemplo, recuperar isso em outra área. Então, emitir tanto de carbono aqui, eu vou lá e planto X árvores hum. ali para poder fazer um compensamento, né? Mas ainda hoje, ainda esse lance de carbono zero é ilusão, né, Garcia? É,
0: perfeito. É, mais uma aqui, ó. Sistema Nocon ficou surpreso, se mostrou bem surpreso aí sobre as atitudes positivas sobre do Fernando Alonso, tá? Ele falou que ele, depois de toda aquela, da vitória dele, aquele abraço do Alonso e tudo mais, eu também fiquei surpreso, tá?
1: Nossa, é, eu Ele falou
0: assim, eu... Eu fiquei
1: em... surpreso e emocionado, é, mas... foi muito legal. Sur... Mais surpreso do que emocionado. Foi muito
0: legal. Ele falou assim, eu ouvi muitas coisas de muitas pessoas diferentes que me avisaram, que contaram, que ouviram de outras pessoas e tal, né? E aí, ele falou assim, a gente esperava alguma tensão com o Alonso, mas não, claro que a gente não tá lutando pelo título, talvez fosse diferente, mas por enquanto não tivemos nenhum problema, gosto muito de trabalhar com o Alonso, temos uma boa relação entre nós e as coisas estão indo muito bem até agora. É, qual que, é, tentando puxar pela memória, qual foi o último companheiro de equipe que você ouviu falar tão bem de Fernando Alonso assim, o Gavi?
1: Mano, ouvi, eu não ouvi, Garcia, eu não lembro, não teve, né, acho que não existe, né, Talvez lá na Fórmula Indy, não sei, cara, porque realmente na Fórmula 1 o Alonso por onde passou, causou muita discórdia, é. né, Garcia? Vamos falar bem a verdade, né? Não teve o um momento talvez ali de falar. Lá, ah, talvez só o, o Tarso
0: Marques é, gostasse é. dele.
1: É boa, boa. Tava começando, né? Mas depois disso, quando ele passou a ser o Alonso, que a gente conhece hoje em dia, né? É, a humildade foi pro ralo, vamos colocar assim, né? E aí, cara, aquela cena lá do, do GP da Hungria, pegou acho que por isso que emocionou, né, cara? Porque pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava é, tá. ali, talvez o Alonso ir lá e dar um parabéns, ok, tudo bem, mas ele pegar e levantar a mão do cara e abraçar o cara e assim, meio que né, em forma de homenagem aí ao Ocon, era uma coisa muito, muito impensável do Alonso fazer, né, é. cara? Só que assim, Garcia, vamos levantar aqui já uma, uma mini polêmica, né? foi a primeira corrida, cara, o Alonso até então vem colocando o Ocon no bolso, vamos falar a verdade, Sim. né, cara, foi uma corrida muito atípica, né, muito atípica, o Alonso, o Ocon teve ali a oportunidade de vencer a corrida, agarrou muito bem isso, a gente comentou aqui, elogiamos muito o Ocon por ter se defendido do Vettel, que aparentemente tinha um carro mais rápido, mas o fato é que isso não deve se repetir muito na temporada, né, agora, caso isso comece a se repetir direto, aí eu quero ver o Alonso manter isso daí, hein, Garcia, uhum. Uhum. Aí que eu quero ver, duvido, né? Alonso, o Ocon ganha mais duas corridas aí, tudo bem na próxima, pode rolar, na terceira já Alonso vai passar batido e já, porque a gente sabe, cara, o primeiro é, o companheiro, a primeira pessoa que você tem que derrotar no esporte a motor é o seu companheiro de equipe, cara, isso é necessário pra você se impor dentro de um time, ser o preferido do time, e aí sim poder disputar com o restante do grid, né? Então, é isso, foi uma, um momento isolado do Ocon, se isso se repetir demais, eu, olha, sou muito cético, acredito que o Alonso, paz e amor, ele, ele vai sumir junto com os bons resultados do Ocon, viu, ser. <risos>
0: Muito bom, bom, e nesse final de semana a gente tem mais uma etapa da Stock Car, tivemos no final de semana passado também em Curitiba, a categoria continua por lá e dessa vez vai correr no anel externo de Curitiba, ou seja, é pé embaixo quase o tempo inteiro, né, tirando aquela curva 1 ali, que ali mesmo não tem jeito, né, ali, ali da briga, né, ah, é, ali é complicado. É difícil essa curva, Sim. hein? Ali em Curitiba, ah, é Classificação amanhã, 2 da tarde Corrida domingo, às 11 e 10 da manhã A Corrida 1, Transmissão Band, Sport TV No YouTube aí, da Stock Car também né? A gente vai ter mais uma vez a presença aí Do Duba Riquello, né é, tivemos, Teremos o Pietro Fittipaldi também e no campeonato que tem liderança ainda do, do Daniel Serra, né que tem 197 pontos contra 188 do Gabriel Casagrande, mais um belo campeonato da Stock Car, né?
1: Mais um belo campeonato, hein, Garcia? Cada etapa que passa vai ficando mais movimentado. Lá eles têm um esquema, então, de, de lastro, né, para o vencedor, para os líderes, né, Garcia? E além disso, é, a gente tem duas montadoras hoje, Toyota e Chevrolet. Então, é, quando uma montadora começa a sair um pouco mais, ali leva vantagem, ela tem direito. A um upgrade, né, tô aqui traduzindo assim, meio que no básico sabe Garcia, pra poder alcançar a outra equipe, então é, são disputas que vão, sempre tá sempre muito equilibrado, né cara e esse final de semana a gente tem um tempero extra, Garcia, que é o Pietro Fittipaldi, né cara, o Pietro Fittipaldi vai correr no lugar do Tony Canaan, Tony Canaan vai correr na Indy, lá, inclusive o Tony Canaan falou olha, é, eu, eu não imaginava que o, eu, que o buraco ia ser tão embaixo assim não, aqui entre fazer corridas na Indy na Stock Car, porque cara, a gente sabe que a Stock Car não é, não é moleza não, e a Indy também não, né cara são duas é, dois então. lugares aí muito, muito competitivos e, e muito que exige muito do físico também, do, do, dos pilotos, né, então o Tony Kanaan já, já comentou ali que não tá sendo fácil, nessa né? etapa ele opta pela Andy Vai o Pietro Fittipaldi no lugar dele, a gente vai ter o Dudu Barrichello de novo ainda no lugar do, do, Matias, do Matias Rossi, né, ali como companheiro de equipe do Rubens Barrichello, então além de toda a competitividade que já promete, aí o Daniel Serra continua sendo o cara a ser batido, todo mundo perseguindo o Daniel Serra, a gente tem aí a entrada do, Fietro, a entrada do Pietro Fittipaldi para fazer essa corrida, realmente tô muito ansioso aí para saber como é que vai ser é, o Pietro Correndo com o Estocão Pietro, que tem uma experiência legal com, com os estoques aí, correu de DTM também, talvez consiga aí é, extrair algo desse carro, viu Garcia?
0: Perfeito, é isso bom, uh, quem quiser trocar ideia com a gente aqui no F1 Maninho ponto sempre pode, pode mandar mensagem pra gente aí nas nossas redes sociais particulares pode mandar mensagem para mim nas minhas redes, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz, como é que faz falar contigo Gavi?
1: Garcia, comigo tem ao meu Twitter, que é arroba com dois L's ou então meu Instagram, arroba underline com dois ads, Garcia, aproveita aí as férias pra gente bater uma ideia, né, manda umas mensagens aí pra gente, Boa. feedback e tal é sempre muito legal quando eu recebo aqui o feedback da galera, esse final de semana eu vou dar uma atenção especial pro meu Instagram, viu Garcia?
0: Perfeito, quem quiser falar comigo meu Instagram é o arroba FM e o meu Twitter é o arroba carlosgarcia pessoal pode chegar, pode trocar ideia que a gente bate um papo sempre aí, tá bom? Muito obrigado, a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre com a gente aí, acompanhando as nossas Edições da Filma em Ponto. Um grande abraço e valeu você também, Gavinete. Valeu
1: você, Garcia. Tamo junto. Cara, vou rapidinho aqui, ó. Eu tô, eu tô, eu tenho conta no iRacing já faz uns anos, viu, Garcia? Mas agora, cara, voltamos <risos> com tudo aqui na f mania hein? Victor Berto tá lá instalando o novo, o novo direct drive dele, da Real Drive, o cockpit da Extreme, muita coisa boa. E aqui eu já comecei com meu iRacing aqui meus treinos de novo, Garcia, mais de um ano parado. Então, ó, quem tiver aí o iRacing, quiser me adicionar como amigo, procura lá Gabriel Gavinelli 2 me adiciona lá pra gente tirar uns pegas aí online também, viu Garcia?
0: Boa, show de bola, perfeito, então adicionem o Gavi aí e depois contem pra gente como foi. É, boa, gente.
1: boa, só não vale vir ficar falando que deu pau em mim, hein Garcia, eu, <risos> tô, eu tô voltando, pô, vamos pegar leve aí comigo, viu?
0: <risos> é isso gente, grande abraço, tamo sempre junto por aqui, valeu e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em Ponto.